0: Bienvenidos al podcast de Cloud Native mx este es el episodio número 11, eh, ya no voy a decir temporada, creo que vamos a empezar a despegarlo a la temporada, simplemente es el episodio 11. Mi nombre es Domingo Suárez, des desde Ciudad de México y está conmigo.
1: Hola, aquí eh, Marco Muñiz, de algún lugar de California, <risa> <risa> cerquita de Los Ángeles. Bien, entonces Marco, ¿qué anda? ¿cómo andas? Pues ya, eh, creo que nos habíamos trazado en este podcast, y es que... Ah, sí, andado un poquito Atareado en la chamba uh -huh. Y este Y pues hasta ahorita ya no nos dio chance de, de, de Grabar este podcast finalmente Después de casi un mes, ¿no? Un mes ya
0: sí Un ratillo, ¿eh? Un ratillo eh, Pues sí, este Yo creo que nos confiamos Un poco tal vez también de que la última vez Grabamos este Grabamos bastante Grabamos sí, tres casi. episodios en dos semanas, creo Sí, estuvo bueno hey, Pues así es, se, se nos juntaron las cosas De hecho fue un poquito complicado este, Armar este, lo que vamos a hablar el día de hoy Pero pues bueno, hoy no va a haber Repos chingones de código Hoy no va a haber tema del día eh, Vamos a hablar de algunas noticias interesantes Que ocurrieron en, el, en estos días eh, Y pues bueno este, Yo espero que a ver si en 15 días Este, no, este otra vez retomamos el camino que traíamos, ¿no?
1: Simón, sí, cabe, eh, pues bueno eh, Por lo menos que no den chinga Pues la mayoría de este contenido Pues es de parte tuya Que, este, que ahí te refaste todo esto Entonces, veamos que, que sale.
0: Y entonces, Pues bueno, empezamos con las noticias, ¿no? Este, un, una nota interesante de, de ya hace más de un mes eh, Por parte de Google Que básicamente es como una nota de prensa De, de, de lo que hace Antos eh, recordemos que este año Google ha estado haciendo mucha promoción, mucho marketing acerca de Anthos, eh, acerca también de, de K-Native y de Istio, entonces, pues bueno, aquí hay una nota de prensa muy interesante, que, digo, te puede ayudar a dar un panorama, este, vaya, no es tan técnico al 100%, ¿no?, pero este... Pero, pues bueno, yo creo que sirve para pasárselo al jefe y para aquellos que quieran enterarse un poquito de qué es Anthos y qué cosas trae, está bastante bueno, ¿no?
1: Sí, ya hacen hincapié en, el, en, el, en las nubes híbridas, sobre todo de que, pues, eh, pues no, no, no tiene la posibilidad de moverte tan rápido eh, a una implementación en la nube. Entonces, Antos te permite eh, como esa, esa paridad de, de tu on-premise con, con ciertas cosas que tú puedas tener en, en la nube, entonces pues ahí te ofrecen más eh, eh, más servicios que ya tienen en el cloud para que los tengas disponibles en tu en tu on-premise por medio de Antos Sí, esa
0: es la gran oferta que trae y yo creo que en los próximos meses, en los próximos, de hecho, sí, meses vamos a seguir viendo cómo sigue creciendo el ecosistema alrededor de Antos y sobre todo la penetración que va a tener en los mercados. Yo creo que en Estados Unidos está penetrando fuerte y seguramente, desgraciadamente, en Latinoamérica, Google nunca ha tenido como mucho interés. De hecho, la fuerza de ventas por acá es muy débil, en mi opinión. Pero bueno, veamos qué ocurre en nuestra región.
1: Sí, es. Y el luego siguiente, por ahí, ajá, dime, dime, síguele. Bueno, eh, me iba a pasar al siguiente, ¿te ibas a comentar algo? No, no, no dale. Entonces, bueno, el siguiente, pues, es este, eh, una eh, noticia interesante de WeWorks, y es este, eh, es eh, como un producto que ellos anuncian, este, que, que se basa en. Eh, en, en, en ese proyecto de, de Amazon que es Firecracker eh, para poner este como pequeños modulitos eh, eh, no necesariamente como contenedor este eh, para que corras tus eh, mini aplicaciones este eh, todo basado en es, es, se llama Firecube y pues es basado en, en Firecracker y, pues bueno, ahí te muestra este, demos y cómo puedes correrla. Este, entonces se ve interesante para que empiecen a jugar. Eh, es,
0: está muy cabrón esto, porque bueno, Firecracker, de hecho, la vez pasada que estábamos haciéndote la entrevista, ¿no? Hablábamos un poquito de que al menos a mí este proyecto de Firecracker está bien chingón. Este, yo creo que con Firecracker van a poder lograr lo que este, se está logrando hacer con otros container engines, como por ejemplo Kata Containers, que justamente es eh, tener la misma funcionalidad En la rapidez me refiero Pero con el aislamiento y la seguridad Que tienen las, hot, las, las máquinas virtuales no Entonces este, creo que también por ahí el, Esto va a evolucionar muchísimo Porque eh, la seguridad Es algo, al menos en corporativos, que importa muchísimo Entonces pues este proyecto Lo que está haciendo WeWork Está haciendo cosas muy interesantes Entonces este Firecube pues apunta De hecho aquí mencionan ¿no? que utiliza además de Firecracker Se este, utiliza el proyecto este, Pacific sí. y y se basa en GitHub, ah. pues,
1: o sea, trae varias cosas chidas, ¿no? Por dentro. Sí, y este proyecto que no, no lo conocía que se llama Buildpacks, que es como mo modularizar todavía un poco más eh, este, tu tus aplicaciones eh, usando eh, OCI que es eh, eh, el Container in Interface entonces este, creo que vale la pena echarle un ojo a Firecube y esto de Buildpacks que ahora ya es eh, la tendencia de modulizar mucho más este aplicaciones uh
0: -huh. está, está chingón esto, está chingón esto, entonces pues bueno hay una nota buena por parte de, de WebWorks, o sea, échale un vistazo
1: así es y uh -huh. la siguiente pues es eh, un producto que lanza este eh, DigitalOcean que realmente es como tu tablero para que tú eh, si necesitas alguna aplicación por ejemplo no sé eh, Kafka simplemente la agarras lo buscas en, en este producto y le das un clic para que lo instales en tu en tu cluster corriendo en DigitalOcean, entonces eh, te facilita toda la administración de, de, de tu plataforma eh, de, para cualquier paquete eh, o servicio o, o software que necesites entonces, eso suena similar a lo que hace este, eh, a este producto basado en mesos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, eh, no me acuerdo, se me fue.
0: De, de, de hecho, ya hay, hay varios este cloud providers que tienen como su marketplace, ¿no? Ya vienen mm -hmm. este aplicaciones preinstaladas, por así decirlo, que como aquí lo mencionan, con un clic se instalan de manera muy rápida y sencilla, ¿no? En este caso, en Kubernetes. Entonces creo que la industria se está moviendo por ahí porque justamente eso ayuda a que pues, eh, los usuarios, no, los clientes puedan eh, integrar fácilmente aplicaciones. Y DigitalOcean, que cuando recién sacó el servicio de Kubernetes administrado, estaba muy planito, o sea, era como nada más lo mínimo y, y tú tienes que ponerle a mano todo encima. Ahora con esta cosa pues lo facilita un poquito más. Entonces eh, DigitalOcean está encarrerado,
1: ¿no? Sí, es, 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 creo que es el, a pesar de que su integración con Kubernetes fue eh, hasta cierto punto eh, un poquito tarde, ha tomado muy buen impulso para empezar a integrar y, y desarrollar otros productos como, como este. Entonces, este, muy bien por por DigitalOcean.
0: Sí, que, que es una gran alternativa. ¿eh? De, de hecho, igual y por aquí les vamos a dejar la descripción del, eh, del video. Este un, un vínculo para regalarles 50 dólares. Tenemos 50 dólares de crédito de DigitalOcean si son usuarios por primera vez. Este básicamente es, es este. El disclaimer es que es mi, mi código de referencia. Entonces, eh, yo con eso les doy 50 dólares para que utilicen los servicios de DigitalOcean y yo recibo de vuelta 25 dólares si es que ustedes gastan 25 dólares en algún momento en DigitalOcean. Pero bueno, vayan. Les puede servir de algo, ¿no? Pues si alguien no lo ha probado antes, este, el, el servicio de DigitalOcean, pues tienen 50 dólares para empezar a probar.
1: Sí, aparte para que empiecen a, a probar con Kubernetes y y este, y ahí empiezan a jugar. Yo no, no, no quería nada mal.
0: Y ahora fíjate que hay una nota eh, que, bueno, ya lleva tiempo, eh, pues no, no es rumor, no, no. pero sí hay una sensación muy fuerte en la industria de que Docker... Pues tiene pedos, tiene problemas Y justamente hace Hace, bueno, más o menos Unas tres semanas se, Hubo un leak de ahí de seguridad De un memo interno de, de, Del CEO de Docker Donde dicen que están perdiendo Pues bastante lana y están tratando de ver Cómo recuperan eh, un poquito de, de dinero, ¿no? Porque básicamente Pues no les está
1: sirviendo Su modelo de negocio que tienen ahora Sí, pues este cuando tuvieron el chance pues no se subieron no supieron integrarse con Kubernetes y pues le quisieron lanzar su propio eh, manejador de, de contenedores y pues pues no les fue tan bien y, y ahí estuvieron como que batallando no para saber cómo cómo eh, trataban de de, de, de generar un, un negocio alrededor de eso y pues al final decidieron terminaron más bien este e integrando equivalentes en, en su en su producto. Entonces, pues sí, eh, veamos qué qué tal les va y si logran eh, obtener más dinero o, o qué es lo que va a pasar, sobre todo con el con el proyecto de, de Toque.
0: De, de hecho, lo que está llama mucho la atención es que justamente ellos eh, han levantado prácticamente eh, 273 millones prácticamente de dólares, pero hasta el momento la compañía no, no, no es redituable, eh, no, son, no son profitables. Entonces, eh, pues eso, eh, pues yo supongo que los inversionistas ya también tienen. Tienen, pues necesitan recuperar su dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, quién sabe qué va a pasar con ellos. Eh, lo que es un hecho es que justamente la industria ha estado moviéndose muy rápido. Eh, vemos que hay varios container engines. Este, pues que. Proporcionan lo mismo que tiene Docker, pero eh, pues bueno, están trabajando por ejemplo mucho en seguridad, ¿no? que es algo que Docker eh, ha sido su gran talón de Aquiles, ¿no? la seguridad. Por otro lado, tener herramientas de desarrollo para los desarrolladores. La verdad es que con herramientas tan sencillas como Potman o como BuildA, Ya ni siquiera necesitamos tener este, instalar Docker en, a veces en nuestros equipos. Eh, entonces, herramientas de desarrollo. Yo también lo veo muy complicado. Eh, en, en entornos productivos pudiera ser, eh, pero hasta el momento, pues bueno, ¿quién sabe qué vaya a pasar con la compañía? Recordemos que, de hecho, ya tienen con ese problema, pues yo diría que hasta varios años, porque de hecho el CEO, el, el fundador, este Salomon Hikes, Hikes, sí, este, el año pasado,
1: ¿no? este Ya dejó de ser CEO,
0: o sea, hay, vaya, hay problemas desde el tiempo, ¿no?
1: sí, el, de hecho el, el nuevo, el, lo que, el último CEO fue dicho, había dicho que sí, que él iba a, la, a levantar la compañía, que no sé qué, y al final pues tampoco le fue muy bien, y ahora está buscando más fondos. Entonces sí pues ya lleva seis años, ¿no? Sí, seis años Docker y, y pues con un montón de dinero invertido, pues creo que sí ya era obvio que los inversionistas pide, eh preguntaran y ahora que y cómo vamos
0: <ríe> de, de hecho lo curioso acá es este quién va a comprar Docker no eh, de hecho justamente en este eh, en ese artículo lo que vemos es que eh, pues hay un rumor no un fuerte rumor de que la compañía este puede ser comprada por alguien no este pero la verdad es que quién, quién, si, ¿quién se atrevería a, a comprar Docker en este momento me acuerdo que hace un par de años o hace un año más o menos Docker estaba evaluado, me parece, que en mil millones de dólares. No sé en este momento cómo está su evaluación, pero seguramente ya no es tan alta como hace tiempo.
1: Así sí, seguro.
0: Pues bueno, buena suerte a la gente de Docker. Espero que les salga bien todo. Sí. Docker Inc. Docker Inc., ¿no? Uh
1: -huh. <risa>
0: Y luego, fíjate ah. que hubo un anuncio bien interesante que hizo Microsoft este, la semana pasada, a mediados de la semana pasada, el 16 de octubre, lanzó dos proyectos open source muy interesantes para desarrollar microservicios y para trabajar sobre, sobre, sobre Kubernetes, ¿no?
1: Sí, este... Sobre todo lo que, lo que ellos eh, manifiestan es de que una vez que tú ya estás usando Kubernetes, pues Kubernetes como plataforma no tiene el concepto de, de aplicación entonces este es lo que tratan de ver o enfocar es para desarrolladores cómo hacerlos eh, que entiendan eh, cómo funciona kubernetes entonces para para ello entonces usan este, o de, desarrollaron este producto eh, eh, este, para que les ayude a entender más del concepto de, de aplicación eh, dentro de Kubernetes
0: eh, lo curioso de, de, de este proyecto, bueno, de, los, de uno de los dos proyectos que lanzaron, que se llama eh, Dapper, supongo, se pronuncia así, este, este proyecto lo están desarrollando en conjunto con Alibaba Cloud.
1: Ah, bueno, sí. Eh, es curioso, ¿no? Porque eh, eh, a pesar de que eh, eh, digo, este, eh, Microsoft tiene eh, la segunda nube más usada, este... Y parece ser que eh, sus usuarios no son tan... Eh, eso tiene, eh, hay esa percepción de que no tienen como eh, el... el eh, ¿Cómo decirlo? Como el... Como el desarrollar, desarrollar productos basados en microservicios. Entonces, no sé si eh, estén como... Eh, eh, buscando alguien con más experiencia de ese lado para poder este, desarrollar un producto más enfocado a, a IPEX sea más este, fácil de integrar con, con su nube. ¿no? Entonces ah, podría ser la razón de la cual ellos están este, eh, colaborando con Alibaba Cloud.
0: Pues justamente yo creo que ellos tienen bastante experiencia construyendo pues, básicamente aplicaciones a esa, a esa escala en China. Eh, y, pues, bueno, al parecer, este Dapr, pues, justamente es un, eh, es un runtime orientado a eventos portable open source que hace fácil la vida para los desarrolladores para construir eh, microservicios eh, stateless y resilientes, ¿no? eh, Entonces, eh, a, 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 quiero echarle un vistazo más profundo a qué es lo que hace Dapr, eh, pero, básicamente, como funciona, como lo que estoy viendo ahora, es que, básicamente, son eh, sidecar que le pones a tus aplicaciones, entonces eh, creo que de cierta forma pudiera ser como una especie también de Service Mesh que eh, le añade pues más funcionalidad a tus aplicaciones ¿no? eh, entonces seguramente estamos viendo el esta es la punta del iceberg seguramente de la solución eh, que en algún momento Microsoft quiere hacer para hasta el momento yo no conozco que Microsoft esté trabajando en, en, en un Service Mesh entonces probablemente esta cosa sea su eh, la, la, una de las primeras piedras ¿no? de, en, en ese camino eh, Microsoft nunca se quiere quedar atrás en, en ningún lado ¿no? Entonces pues veamos cómo funciona O cómo evoluciona este proyecto ¿no? Que se llama eh, Dapper Sí
1: Pues bueno eh, La siguiente es eh, Pues como un, un Reporte de cómo eh, Amazon fue capaz De, de migrar 100 este servicios de eh, eh, más bien como da, base de datos de Oracle a este a Amazon eh, a sus bases de datos de, en Amazon entonces este pues ahora sigue eh, pues Amazon sí eh, bueno AWS sigue comiéndose todavía un poco más el mercado y, y este y lo curioso es de que pues ya permite ese tipo de, de nivel de, de, de migraciones que, pues ya ahora no se ve como tanto en, 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 en los proveedores de la nube, y este, y pues a pesar de que se, sí, como que siento que ahora se enfoca más no tanto desarrollar tecnología, sino más bien como crear un, el campo de batalla en, en lo legal. Entonces, este, pues sí, ahí le están cambiando, le están comiendo mucho el mandado de pues, este, tecnológicamente pues,
0: pues, no, lo no está armando. No, cañón. De hecho, justamente aquí en la nota vemos que eh, el, el hecho de mover esta cantidad, de, de esta migración de Oracle hacia, este, hacia Amazon involucró mover 75 petabytes de datos. Eh, eh, esto está distribuido más o menos, según este artículo, en 7500 bases de datos Oracle. Entonces, eh, pues, bueno, Amazon tiene la capacidad para hacer eso, Oracle debe estar muy preocupado. Entonces, este, pues sí, porque como tú mencionas, no es un jugador fuerte de la industria. Eh, entonces no está pudiendo competir con, pues, con los demás jugadores. Y si luego vienen estos jugadores y todavía dicen, pues mira, tengo una manera fácil, bueno, fácil entre comillas, ¿no? De llevarme tu producto de, tu, de a, mi, a mi infraestructura, pues Pobre de este caso de, de Oracle ¿no? Entonces, igual, al igual que la gente De, de Docker, pues mucha suerte Espero que eh, Oracle pueda Encausarse, y que ojalá la estrategia Que hablábamos hace unos podcasts De, de que te daban gratis el acceso A, 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 la, a la nube Pues a, haga que clientes nuevos lleguen Y prueben su, su, su plataforma ¿no? Porque justamente Amazon Eso lo hace muy bien Claro
1: porque tampoco lo, Oracle no lo vemos por ejemplo en, el, en los -Con, o en, en, eh, armando eventos donde pueden mostrar su, su nube, entonces uh, no sé qué, cómo, cómo es en, cuál sea su estrategia de marketing para, para dar a conocer su nube entonces,
0: de hecho sí. mira hace en el meetup pasado de Cloud Native en el de septiembre este, justamente eh, Oracle eh, fue quien nos dio la charla fue acerca de, de My, My, MySQL y justamente eh, quien nos dio la charla nos estaba platicando de que, pues bueno, MySQL ha evolucionado muchísimo estando bajo, bajo el dominio de Oracle, pero yo, por ejemplo, no tenía conocimiento de eso. Yo no, yo no sabía. Eh, tienen un shell muy interesante, muy bonito, este que entiende varios lenguajes. De hecho, creo que es Python, este JavaScript sí. y, este, y otro lenguaje, no recuerdo cuál, para que tú, en, en lugar de usar el... el el MySQL Workbench o herramientas parecidas, uses otro Shell, este está muy chingón la verdad, la verdad es que no recuerdo cómo se llama, y yo, no, yo no lo conocía, y de hecho justamente esa persona nos decía que eh, hay muchas cosas que internamente Oracle está desarrollando, pero que están fallando en el tema del marketing, justamente como tú lo mencionas, por eso me acordé.
1: Sí, sí me acuerdo, y sobre todo destacando de esa plática y que... MySQL ya puede sopor, soportar una um, base de datos relacionales y eh, no SQL, y que inclusive tengas tu base de datos en, en de relacional y tú puedes hacer queries a tu no, na, no SQL y, esos, y esa parte tenga acceso a la parte relacional. Si se, en el demo se ve muy muy, muy chingón y, este, y sin y sin ningún... Eh, eh, no se veía este, nada de, de afectación en el performance. entonces muy buen producto de, de MySQL y pues sí, no, no vemos que este, eh, se anuncie tanto entonces, así es, pues, sí.
0: pues mientras tanto eh, a, a Amazon sigue teniendo una oferta muy interesante, sobre todo eh, con cosas como Dynamo, DynamoDB eh, Aurora este, e incluso RDS y Redshift justamente esto lo estoy leyendo aquí del artículo entonces, pues bueno, si alguien es usuario de Oracle eh, con este artículo que tenemos aquí este, y si quieren migrar a la nube, eh, pues aquí tiene una, eh, un antecedente muy importante, ¿no? Que les da seguridad de poder mover su base de datos a Amazon y probablemente salir un poquito de, de los dominios de Oracle si es que quisieran hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahora sí que cada quien eh, decidirá qué hacerlo.
1: Sí, hay como que tienen sentimientos, ¿no? Ya muy clavados en ciertos productos. Así y, es, así. Pues,
0: pues bueno, hasta ahí las notas, entonces ahora vámonos a los tweets que estuvieron votando por ahí este, estos días.
1: Ah, sí, el primero fue uno que encontramos que este, iniciaron un thread en Twitter y que preguntaban cuál era como tu comando de, de bash favorito, entonces ahí este, eh, hay varios interesantes. Pero también tengan cuidado, porque hay algunos maldosos que pusieron ahí este... <risa> <risa> eh, algunos comandos que pues les va a dañar su su, su sistema. Entonces este está, está bueno para que eh, eh, aprendan este bash y algunos como trucos. Ajá. este Por ejemplo, uno que no vi aquí, pero acabo de aprender la eh, semana pasada, es de que tienes una variable y le pones dos puntos y el, el, el guión... Y una un, un este, un, una cadena default. Entonces, si la variable no existe, va automáticamente, eh, by default, este, eh, le asigna el, la, la cadena que tú tienes del, del, del otro lado. Ah, Entonces, cuando bien. lo vi, decía, ¿y eso qué? Ya o sea, cuando me puse a investigar, dije, ¡ah, órale, está chido esto! Entonces, este, pues ya lo vas usando en tus bash scripts. ¿sí? Pero sí, tengan cuidado con, cuando ven, no, no sí. copien y. y, y y peguen en su terminal, analicen y traten de ver qué traten de eh, analizar qué es lo que va a hacer y ya cuando estén seguros pues ya ahora sí ya lo pueden usar
0: de, de hecho justamente tal vez te refieres a, a la no recuerdo cómo se llama esta eh, es una instrucción muy sencilla que lo que hace es bloquear tu máquina eh, porque defines una función que se llama eh, dos puntos no ah, le llaman el fork bomb no Sí, aquí está bueno. justamente el, el fork bomb, porque justamente es una, defines una función que se llama dos puntos, este, y dentro del cuerpo de esa función se van a llamar a sí misma y es de manera infinita. Entonces, ah. ¡pum! Sí. lanzas un montón de procesos y te acabas tu máquina, ¿no? O sea, botonazo, termina el proceso del bash, está, está cayendo, entonces sí tengan cuidado, pero bueno, es, es está bueno Informa, para divertirse. Informativo, ¿no? <risas> Y, sí. y hablando de informativos, fíjate que me encontré un tweet muy interesante de la W3C, eh, donde tiene una lista del número de web servers eh, desde el 91 hasta más o menos 94, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 91 había solamente un web server, en el 93 50, en el 96 100 mil, en 98 más o menos 1.6 millones. Eh, y mira un dato bien interesante. Por ejemplo, eh, veamos, veamos, veamos... Por ejemplo, 2002 dice que más o menos había 36 millones. 2003 dice que 35 millones. Eh, todos los años anteriores estaba incrementando, pero en el 2003 hubo un, una pequeña recesión. Eh, pero justamente estuve leyendo el thread y, y una gente preguntó, oye, ¿cómo es posible que en 2003 hubiera bajado la cantidad de web servers? Y hay varias personas le, le dan su, su, su pues, opinión, y, pero casi todos coincidían, o al menos encontré que eh, la gran mayoría era que justamente ahí empezó eh, un poquito, eh, no como tal la nube como la conocemos ahora, pero sí eh, la oferta de otros web servers ¿no? que estaban allá afuera. Entonces, este. Interesante. Y, y pues bueno, hasta la fecha en 2019, según la W3C, no sé leer este número, pero es un número muy grande.
1: Son 1.700 millones de web servers. Más o menos, ¿no? A como dirían, casi millón sí millones. Sí,
0: 1.717 millones, sí.
1: En español es 1.717 millones, en inglés sería mil billones. <risa> sí. Sería
0: eh, 1.7 bueno. millones, ¿no? Ajá. Sí, algo así <risa> <risa> Bueno, un dato interesante
1: Sí eh, Y el, el siguiente Tweet, este, uno que Compartes es este Las 70 mejores herramientas de, O tutoriales de, para, de Kubernetes, entonces Pues creo que ya, ya, tiene un, ya Hay muchos este, mucho, Muchos recursos para aprender Kubernetes Este Y pues sí, creo que nada más Que faltan las ganas <risa> El tiempo, ¿no? Sí, tiempo también, sí. pero sí se ve bastante completo este de, ah, es de Aqua, es Aqua, la, la compañía de, de, de seguridad para contenedores, este, que por cierto siempre lo vemos en el -Con, ¿no? Es como eh, speakers en el, en el keynote, sí. entonces ahí vale la pena echarle un ojo, este, y pues si sí, cualquier pregunta, ahí estamos.
0: Y, y luego otra nota más acerca de, eh, de que, eh, bueno un tuit ahí de que encontramos de, eh, de no recuerdo el puesto que tiene Chris dentro de la CNCF pero bueno este, él menciona, Francia parece una buena alternativa eh, con respecto a las firmas o a las compañías de cloud de los Estados Unidos eh, aquí hay varios temas así como de legislación, como de seguridad que hacen interesante mirar las compañías que pudiera ver en Francia entonces, pues bueno, es una nota ahí Cortita, eh, pero daba, Sobre todo muchos datos este, crudos Acerca de, este, de Que bueno, también va a haber una gran inversión de dinero este, Para construir centros De datos y para proyectos para desarrollar En Francia, entonces pues bueno Quien esté interesado en, en Ver un poquito el ecosistema y cómo Se están moviendo las cosas Pues bueno, ahí hay un dato interesante Creo que hay algo
1: a destacar Eso, según yo Viene de que Francia intentó eh, cobrar impuestos a, a las aplicaciones, este, a, a, pero no a los, a los usuarios sino más bien a, la, a las compañías. Entonces el gobierno de acá se puso al pedo y entonces, este, dijo bueno está bien no vamos a cobrar nada. Entonces ya están viendo otras alternativas como, como en el tweet que está, este, que compartiste. Y, entonces, pues sí, <risa> <risa> veamos otro tipo de guerras, no, no es comercial, sino ahora tecnológica.
0: Uh -huh. y, y luego me encontré un tweet bien, bien divertido que levantaron un issue en, en, en el repo de Kubernetes uh -huh. y es una sugerencia,
1: ¿no? De reescribir Kubernetes en Bash. Sí, entonces pues ya ahí le respondemos <risa> con el, con el tuit que encontramos y así ahí esperamos que este, nuestra contribución ahí va. <risa> sí, es, tal, es una, una nota curiosa un...
0: simplemente, ¿no? Me hizo, se, la verdad es que me hizo reír cuando vi el, el tuit, ¿no? <risa>
1: Mamunza Ok, y el siguiente eh, Esto ya ¿Cuál es? El tweet um, de Kelsey
0: El de oh, a, sí. adiós a los microservicios
1: Ah, porque ya quieren mover Si eh, quieren mover este De regreso a Mono, Monolíticos Uh, sí, es que... Uh, yo creo que viene de nuevo al, al, al problema de, de que no entendemos bien la tecnología y ya después, este como no la entendemos, la implementamos mal y terminamos odiándola porque no es lo que nosotros creíamos o, con, o no nos... No, no, realmente la tecnología no era para nuestro caso de uso uh -huh. y pues ya maldecimos y decimos eso nos funciona y pues todo sale mal y entonces decimos, este, lo que yo tenía anteriormente pues era lo que me funcionaba y pues, pues sí, no <risa> sé, ¿tú qué opinas, Amix?
0: Eh, coincido contigo, yo creo que a veces este, adoptamos tecnologías por el hype, ¿no? Este, uh -huh. porque vemos que todo el mundo lo hace y que probablemente pensamos que es lo mejor. Este, o simplemente porque queremos ponerle a nuestro currículum que sabemos X o Y entonces sí. eh, y no lo y no pensamos bien en función de lo que realmente requiere mi aplicación o mi negocio entonces sí, a lo mejor hay gente que adopta la arquitectura de microservicios porque está de moda, pero a lo mejor realmente no es lo que ellos necesitan entonces pues bueno, sí justamente hay compañías que se van a microservicios por alguna razón este y se encuentran muchos problemas porque hay muchos retos en la arquitectura o sea no es así que te mudes y ya ¿ah, que padres a todo y justamente a veces esos retos este el costo que tienen esos retos pues es mayor al que eh, al que están dispuestos a pagar entonces tienen que regresarse a monolitos que no está mal ¿no? entonces este mm, oh, ahora sí que también no hagan monolitos o, o
1: microservicios por convivir ¿no? también claro y es por ejemplo una experiencia que me ha tocado hay un equipo que es estoy ayudando y pues ellos eh, trabajaban en un monolítico ya muy, muy viejo y e inclusive ellos no tienen experiencia con Spring o Spring Boot, entonces ahora que ya están migrando todo a microservicios, pues quieren, quieren compartir la base de datos, quieren compartir el, 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 el servidor de cache, entonces les tratas de, de explicar las cosas, pero no, como que quieren... Como que están pensando en microservicios, pero quieren implementarlo en la vieja manera. Entonces, sí, como que es un poquito eh, difícil eh, cuando quieres algo, pero no entiendes realmente el concepto. Entonces, este, pues sí, eh, tengan cuidado. Y lo mismo aplica para hacerles. <risa> sí Ahí escucho lo escucho,
0: Perdón, este, sí, sobre todo en serverless, ¿no? O sea, es otro otro, otro pedo grande, grande ahí. Eh, luego está otro Twitter interesante, ¿no? Este, eh, ya todo el mundo le queremos decir devops, ¿no? O, o a un montón de cosas devops. Cuando... Y, y también, por ejemplo, vemos gitops o devsep Este, eh, he visto también, este, peopleops. Este... <risa> Y hace poco, de hecho, el video, eh, no sé si lo guardé por ahí, pero encontré que alguien estaba buscando un, eh, la clásica, ¿no? Estaban buscando un DevOps Engineer, ¿ok? Este, uh -huh. Ese era el primer puesto que buscaban, eh, era una oferta de trabajo. Y luego la segunda posición que tenían abierta era un DevOps Developer. <risa> <risa> Yo me quedé, No mames, <risa> DevOps Developer, o sea, no me chingues. Buscamos a un web Developer Operator, ¿no? Casi, casi. Este, bueno. Está de la verga, la verdad. Entonces, eh, pues bueno, es, es cuando te das cuenta que las justamente, ¿no? Un poquito de lo que veníamos hablando. Las, a veces las compañías y nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros mismos somos los que hacemos las compañías. Este, pues no, no agarramos bien el pedo, ¿no? Entonces hacemos ese tipo de... Eh, la verdad lo voy a decir, de pendejadas,
1: ¿no? Pero, eh, pues bueno. Y eh, sobre todo, eh, algo... Estaba... Mmm, estoy leyendo un libro de... de ay, se me pasó, y algo que sí me quedó muy marcado es que eh, realmente no hacemos las cosas como debiese por conveniencia. Entonces, eso aplica de que, ah, pues porque es un poquito complicado entender el concepto, por conveniencia le voy a llamar eh, DevOps Ingenieros o algo así. Entonces, es, si sí, hay claro, la conveniencia y este juega, eh, pues pues sí, nos ayuda... Creemos que nos ayuda a simplificar las cosas, pero al, al, a la larga, pues, nos nos afecta a, a, a mucho más.
0: Sí. Pues bueno, más que pensar. Y, y, y luego ya, creo que ya estamos acabando los tweets. Este, Está por ahí un tweet muy interesante que vi este, de una herramienta que no conocía que se llama JQ Assistant.
1: Sí, está... Yo tampoco la conocía y está muy buena sobre todo cuando tienes equipos múltiples equ equipos eh, trabajando y que pues realmente cada quien quiere implementar este bueno les platicamos que es que Assistant están y es este, que tú defines eh, reglas para saber cómo, cómo eh, nombrar los, los paquetes de tus de tus aplicaciones Java entonces este, él va a verificar que que, que uses la nomenclatura que, que definiste, que uses los, eh, los nombres de paquetes que, y todo eso, entonces tú defines esas reglas y al final este, te va a decir está mal, debes hacerlo de esta manera, entonces esa es la, la este, el cómo funciona y el tweet que compartes es que eh, también tiene un dashboard que, que también te muestra las, las dependencias de tus proyectos, entonces está muy bueno y este eh, pues yo creo que le voy a echar un ojo eh, para proponerle una chamba que sí sea muy bueno.
0: Sí, sí, de hecho justamente estaba ahí poniendo aquí en la pantalla digo, desgraciadamente para los que nos están escuchando, pues no lo pueden ver, ¿verdad? pero estoy aquí revisando el sitio web de JQ Assistant y lo primero que dice es JQ Assistant es una herramienta adecuada, eh, que permite la definición y validación de reglas específicas en los proyectos entonces esto es algo que es muy importante, justamente hay muchas reglas que podemos aplicar en diferentes partes del código, entonces pues sí, vale la pena mucho echarle un vistazo y, y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención justamente los diagramas, porque puedes ver como las relaciones, eh, violaciones que hay de estas reglas, entonces pues bueno, con eso te da una perspectiva y un panorama de, de la calidad de tu proyecto en función de lo que tú mismo definas, ¿no? O sea, no es lo que la herramienta hace, sino realmente tú cómo la configuras, ¿no? O sea, qué tanto le permites que sea... Eh, laxa o no, no Entonces es algo también importante
1: Así es, sí, muy buena herramienta Y, um,
0: y pues ¿sí? bueno Ahí acabamos todos los tweets sí. Estamos ya casi por acabar el podcast Está muy bueno porque ya pasamos un poquito más De la media hora Y ya vamos a acabar con las referencias y recursos Para cosas que vale la pena aprender O echarle un vistazo Y finalmente nuestro único repo chingón de código Que tenemos el día de hoy
1: Sí, el, la primera liga es este Ahí me encontré este eh, PDF de, de cómo la eh, Cloud Native Computing Foundation, este, eh, pues tiene organizado estas conferencias del KubeCon y, y las, este, eh, las conferencias que están a, eh, previas al evento y entonces, este, pues para que nos demos una idea de cuánto cuesta ser, este, un eh, eh, inclusive ap aparecer en el keynote eh, y qué es lo que voy a, qué ventajas tengo si pago mi sponsor este y cuánto cuesta que si si están si este, interesantes y este y pues sí ahí este ahí te muestras diferentes este, conferencias el service mesh conf en conf eh, y pues sí ahí que nos demos una idea de, de de todo lo, lo que envuelve la, una conferencia en, en el CubeCon. Sí,
0: fíjate que sí es muy interesante analizarlo porque sin duda eh, nos da una idea, como tú mencionas, eh, de los costos, eh, pero también nos da una idea de, eh, de por ejemplo eh, lo que involucra organizar un, un, un evento, ¿no? o sea toda la lana que tienen que levantar para que este evento se lleve a cabo este este año, de hecho yo tengo, eh, voy a poder ir a CubeCon eh, y, y voy a poder ir porque justamente apliqué para el programa de las becas estas que tienen de eh, las, la, las becas de diversidad. Eh, entonces, este la verdad es que son bastante generosas porque nos cubren básicamente dos mil dólares de, de costos. Esto incluye hotel y, 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 y vuelos principalmente. Este, es una buena lana, dos mil dólares por persona. Entonces, este, estaba viendo que más o menos la, la CNCF me parece que patrocinó a 130 personas. Entonces, este, si multiplicamos 130 por, eh, por los 2 mil dólares, es casi un cuarto de millón de dólares. El que la CNCF tuvo que levantar para poder llevar hasta 130 personas gratis al, al evento. Entonces, este, también esto lo puse aquí porque también eh, ya no lo encontré, pero... Este, algo muy importante es eh, El año pasado por ejemplo En, en Seattle eh, Vi varias quejas en, Sobre todo de los keynotes De que como son patrocinados Mucha gente no le gusta que haya keynotes patrocinados Pero al final del día Hay sponsors que pagan una lana Para salir en ese O para dar un, un keynote este, Y a mucha gente no le gustan Porque pues, pues sí, no nos gusta recibir publicidad entonces sí, este, entiendo eh, Pero al final del día Hay gente que sí se ve beneficiada por el dinero Que esos sponsors este, eh, Proporcionan ¿no? Digo, al final del día Nosotros que hemos tenido chance de estar en los cubecons, Este, Todo el día Hay de comer siempre ¿no? Nunca nos falta nada este, Pues prácticamente Yo nunca he tenido ningún problema Siempre nos ha tratado súper bien eh, Pero bueno Este sí es interesante, también aquí este PDF me pareció interesante porque también estamos viendo eh, que este año se esperan 12.000 asistentes al CubeCon de San Diego
1: entonces
0: sí, que también a ver, va a ser el más grande
1: porque eh, la ciudad es relativamente pequeña y este sí <risa> vamos algo también a, a destacar si, si van y revisan casi las últimas este, hojas al final ¿Ah? Eh, les muestra como una, la demografía de, de los participantes que fueron al, por ejemplo, a los eh, de Barcelona del año pasado, de Shanghai y el de Seattle, como mencionas, y ahí te, va, te, te muestra cuántos este, cuántos atendieron, los keynotes, eh, los la, eh, la scholarships, la, como, lo, como mencionas, y, este, y te muestra una pequeña eh, gráfica de, de las funciones de, de los asistentes, ¿Cuál es su, su, su rol como desarrolladores, eh, ejecutivos? Entonces, ahí te van a dar una, una visión más alta de, de, de los, de los de las personas interesadas en el KubeCon.
0: Datos bien interesantes. Digo, también por si alguien quiere organizar un evento. Eh, aquí está una guía muy interesante de cómo pueden armar el, el... Pues este es como un call for sponsors, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo aquí, ¿no? sí.
1: Sí, se ah. viene mucha información detallada, inclusive para los, los siguientes eh, eventos en Europa. Sí. Eh, mira, no sabía, pero al menos aquí ya dice que
0: el CubeCon del 2020 de Norteamérica va a ser en Boston. Y que esperan 16 mil este, asistentes.
1: Wow, parece que sí, cada año sí, parece que estaba duplicando la, el número de... ...de asistentes, ¿no?
0: Sí, me, me siento especial cuando estaba... ...cuando fui al primer CubeCon en Berlín... ...que éramos... ...éramos mm. menos de... ...500, me parece, algo así... ...no, sí. éramos 2000... ...no, menos de 2000... Era, ...es que el lugar
1: era súper chiquito en mm. Berlín... ...muy pequeñito... ...ya... Yeah. ...no, pues sí, está creciendo de manera... ...agigantada... Pues ...bueno... ...sí... Ahora, el siguiente es este un recurso que compartiste, que este, eh, creo que vale... Eh, bueno, les platicamos, es un, un servicio que lo que te ayuda es eh, a eh, concentrar los logs que te generan tus aplicaciones y dirigirlos a un, eh, a, o sea, a un, a un sistema donde donde puedas digerirlos y, 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 y te permita hacerle consultas de tus de tus logs eh, parece que es eh, muy bueno porque te, puede, te permite hacer este tra o transportar petabytes de, de, de esos logs en una hora entonces se ve que está muy muy bueno y pues yo creo que eh, una buena opción para poner en la chamba porque lo que tenemos es una lambda <risa> una lambda que consume los eventos de quienes stream y lo manda a Splunk, okay. y, pues sí hay latencia, y eso sí, se ve que podemos llegar a un, este, a un nivel de, de real-time, quizás.
0: Pues aquí, aquí según este proyecto que se llama Scribe eh, de Facebook, este al parecer está muy interesante porque sí, este, dicen que pueden procesar este logs de más o menos, bueno, 2.5 terabytes por segundo, y la, eso es de entrada. Y de salida lo que te da son 7 terabytes por segundo. Entonces tú puedes ingestar 2.5 terabytes de seg por segundo y, y los archivos supongo que ya procesados, los logs procesados, te van a dar más o menos 7, 7 terabytes por segundo. Entonces está muy cabrón esto, ¿no? Este, de hecho que aquí veo que dicen que ellos estuvieron trabajando en el CERN, en el colisionador de en el Large Hadron Collider en el CERN y que básicamente aquí tenían 25 GB por segundo ¿no? entonces oh, wow, está, está muy mamón esto que han logrado este, el equipo de ingeniería de Facebook entonces este, pues sí, este proyecto es open source, entonces échenle un vistazo este, creo que vale vale la pena ver y pues sí, a lo mejor a ti te sirve Marquito pero si no, seguramente va a haber este, proyectos que van a utilizar eh, o se van a inspirar en cómo están trabajando eh, es internamente y habrá varias implementaciones seguramente en el futuro
1: Sí, estaría bueno ver una comparación con Kafka, ¿no? Que suena más o menos similar, este, okay. pero, pues, por lo, que, al menos por lo que vemos en este, en este reporte, eh, pues sí es, es, capaz de manejar mucho más datos y, pues sí, muy interesante. ¿Y Y el siguiente eh, es una comparación de lo que es estos este, eh, productos para eh, para mostrarte este, eh, trazas distribuidas en tus aplicaciones en, o en tus microservicios que es Zipkin y Jagger, entonces este, ahí para que tienes algún, si tienes alguna duda pues ya esto te ayuda a, más o menos a clarificar. Eh, yo, lo, yo lo revisé hace como un año y para mi gusto era mejorcito Jagger, no sé, ¿tú qué experiencia tienes, Dominic
0: eh, Sí, a mí me parece también lo, lo mismo, pero creo que también los últimos, eh, los últimos meses, eh, Zipkin ha tenido un desarrollo también bastante acelerado, pero coincido en que Jagger ha tenido como mucho más este más más auge, más, su comunidad es más grande, este, llega más lenguajes de programación. Eh, pero digo, al final del día a lo mejor este eh, algo que eh, pues sí, este, pues bueno, para, ahora sí para gusto los colores, están estas dos alternativas, al menos aquí, pero este recordemos que estas dos cosas están por detrás con Open Tracing, que es lo que más adelante ya van a estar trabajando en ¿cómo se llama el nuevo proyecto este de, de Open Telemetry? Open Telemetry, entonces, este, pues bueno, eh, mientras esos dos productos, proyectos, proyectos, este, soporten esos estándares, pues, eh, pues, ahora sí que nos va a dar casi igual, pero, pues bueno, al final del día, para gusto los colores, eh, entonces, pues bueno, son, eh, mientras exista una manera sencilla de integrarlas, pues bueno, cualquiera de las dos es muy buena alternativa, en mi opinión. Pero sí, hasta el momento creo que eh, Jaeger es, es un poquito, su interfaz gráfica es hasta más bonita, ¿no? Sí.
1: <risa> Bueno, pero vamos, la voy a echar un ojo a, a los dos de nuevo. Ya veamos qué tal.
0: Y pues nuestra afamada sección de repos de código. En esta ocasión solamente tenemos un solo proyecto que yo no he tenido el chance de probar. Pero me pareció interesante que se llama.
1: Bed, Be better Betterer. O algo así. better Betterer. Algo así. <risa> no sé. Y pues sí, se ve interesantón, Vico. Porque. Um, si tú quieres aventarte de eh, refactoring en, en tus aplicaciones y si tienes un montón de repos y, o, o tu eh, código de base es eh, más o menos enorme pues esta herramienta te permite hacer esos, esos refactores eh, de, de manera masiva Entonces, pues sí, eh, interesante para cuando tengamos la necesidad de hacer un refactor
0: Sí, aunque esta herramienta es principalmente para, para JavaScript, ¿no? Para Node. Eh, pero me mm. pareció interesante el enfoque que tiene. Entonces, eh, creo que en español sería como más mejor. <risa> sí. okay. No, supongo no. Este <risa> eh. Pero es, es, es curioso, ¿no? Eh, eh, seguramente voy, voy a buscar una herramienta similar en algún otro lenguaje de programación para tratar de compararlos, pero pues bueno, sí, justamente creo que está bueno eh, pues, y leer y ver enfoques de otras plataformas de desarrollo, pues para pues, no estar viendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, pues. Sí, sí. Mm
1: -hmm. no, eh, no, eh, me, me vino a la mente, este, me, me viene el, como el, la impresión de que como ya sabes que muchos este, Javascripteros tienen, a cada hora sale un nuevo framework, y cada vez se excitan más por ese nuevo framework, pues este, tenían que estar haciendo refactor y refactor para usar los nuevos frameworks, entonces alguien vino con esa idea, ¿por qué no eh, generamos este proyecto que, este, no, con, definiendo algunas reglas, pues ya nos, nos, este, nos reemplazan nuestro código para usar el nuevo framework. Entonces, no es una tan descabellada, no es una tan descabellado. No suena tan descabellado ¿sí? Sí. Bueno, des, sí, descabellado No sé, tener frenos cada Cada <risa> minuto
0: <risa> Está sí. bueno Pues bien, pues Marquito eh, Ya casi está la vuelta De la esquina a menos de un mes CubeCon eh, Norteamérica 2019 en la ciudad de San Diego Entonces eh, Pues bueno, ya lo había mencionado Allá vamos a estar, entonces Este pues O sea, ya, o sea, tres semanas estamos ya allá Prácticamente
1: Sí, ahí nos vamos a ver y eh, pues díganos ¿quién, quién de ustedes va a estar atendiendo y nos, nos, este, eh, pues nos vamos ahí a organizar algo. De hecho, ya estamos eh, haciendo nuestro tour de, de visitar las diferentes eh, cervecerías ahí en San Diego, que sí hay bastantes. Entonces, este, igual nos damos una vuelta y esperemos que ustedes nos puedan este, acompañar. Sí,
0: fíjate que eh, yo hice la pregunta en el... En el, en el Slack de, 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 de Kubernetes eh, hay un canal de, de, de habla hispana, eh, generalmente ah. están puros, a, a, hay muchos este, eh, colegas españoles, entonces este, hay algunos españoles que van a venir, hay otros que ya viven en San Diego y que van a asistir al evento, entonces al parecer la comunidad hispana en, este, en esta edición en particular, eh, recuerdo que el, el año pasado en Seattle éramos bastantes, de hecho, la Comunidad Hispana creo que ha sido la más grande que he visto hasta el momento. Yo creo que ahora en San Diego se va a superar.
1: Sí, sobre todo eh, porque está cerquita a México y pues ya nada más te, literal, te pasas un puente y ya estás este, ahí en San Diego y ya tomas lo que es un como como algo así como un trolebús y pues ya te lleva alrededor de la ciudad. Entonces es muy, muy conveniente y, y accesible a atender este evento. Entonces sí. esperamos ver mucha más comunidad hispana.
0: Sí, eh, yo voy a tener chance también de asistir al, al, a la cumbre de practicantes de observabilidad, entonces, este, estoy muy emocionado por ese evento, que es un evento de los días ceros, el día lunes 18 de noviembre,
1: entonces, este, ¿tú vas a ir a un evento del día cero? No, eh, por lo menos de la chamba estoy viviendo que a lo mejor no me da chance, entonces, este, eh, pero pues ahí, este, eh, nos vemos el, el domingo para ir al menos a recoger el, el batch y este para hacer el check-in. Y, y pues ya me uno, me integro a las prácticas desde el martes.
0: Está bueno, suena como un plan, Marco, suena muy bien. Pues bueno, pues la invitación para quien, eh, quien vaya a ir, este, este año, el año pasado queríamos tomarnos una foto de toda la banda hispana, no lo logramos, espero que esta ocasión sí nos podamos tomar una foto y que sea muy grande, que tengamos que llevar, poner el iPhone con el modo más amplio posible para que podamos salir todos. Este, eh, espero que haya mucha gente entonces pues bueno eh, repórtense, si alguien va a ir al, al, este, al con de San Diego por favor repórtense, escríbanos este, vamos a coordinar vernos, creo que es muy interesante que la comunidad hispana se reúna este, y que pues bueno eh, dejemos de ser una minoría en eventos de tecnología y, y en general en el, en, el, en el
1: espectro del open source también así es, y... Pues bueno y pues sí, cualquier duda, comentario eh, pues lo esperamos en, en nuestras redes, en Slack, este, para que pues a interactuar más. Y espero ya estar un poquito más relajado y ahora sí retomar los tutoriales que estaba planeando hacer para postearlos en, en nuestro sitio web. Y este, espero les guste y pues que, díganos qué tal o qué les, les gustaría ver.
0: Mm -hmm. Excelente, excelente Marco. Pues bueno, nos aumentamos casi la hora, entonces, este, muchísimas gracias Marquito, tar es tarde para este... Bueno, son las nueve, ¿no?
1: ¿Dónde estás? Yeah. Las nueve sí, acá sí, pero pues, para ti ya es tarde, son. <risa>
0: <risa> pues bueno, eh, pues un saludo a todos, eh, muchísimas gracias, este, estos días vimos que yo creo que esos tres podcasts seguiditos nos, nos ayudaron mucho a subir, a subir la audiencia. Entonces pues muchísimas gracias por suscribirse, recuerden eh, de verdad sí ayuda un montón que le den like, este, que le den compartir, este, no, no porque nos pagan dinero, sino porque yo cuando veo un nuevo like así en el, en el video de YouTube o, o nuevos plays en, en Spotify o en iTunes, este, pues sí motiva mucho a seguir haciendo esto, ¿no? entonces este, es una manera la manera de, de nosotros de decir que, que queremos a la comunidad es hacer este, este podcast y la manera en la cual ustedes nos pueden ayudar también a decir bien bro, es este dándonos un like o dándonos un compartir la verdad es que sí nos ayuda un montón, entonces pues bueno, los invito a que pues, nos ayuden con eso para que nos sintamos que estamos haciendo algo que valga la pena
1: sí, y también compartir, compartir el, el conocimiento no, es, no hace daño a nadie ni, ni... A contrario te, te beneficia porque esa persona también te puede compartir más información que te ayude a tu desarrollo profesional. Entonces, sí, también compartir no queda mal.
0: Excelente, pues bueno, me, me despido. Muchísimas gracias, Domingo Suárez de Ciudad de México. Espero verlos en la próxima eh, emisión. Por favor, déjenos también su feedback. Este el audio creo que lo estamos mejorando muchísimo. Entonces, pues bueno, nos vemos. Bye. No mames, no le digo a rabar, güey. <laughs> <laughs> no,
1: no, no. <laughs>